0: mm mm-hmm. Bienvenidos a la edición número 8 de la temporada 2022 Soy de NFL Latino TV. Mi nombre es Alonso Solano. No le quiero que te den Gracias por hacernos parte del día. Tengo a Bruno Milano para hablar sobre este fin de semana del fútbol americano. Que me parece, Bruno Milano tiene margen para varios equipos de quebrarse o por fin salir adelante en una temporada 2020. Es que ha sido complicada de arriba para abajo con excepción de tres equipos, ¿no? Que son están sí. prácticamente en su propio mundo. El resto... Eh, todos en pelota, tratando de buscar y salir a lo que serán los últimos eh, dos meses y medio de competencia en temporada regular y ponerse ya en camino al que podría ser eh, una mejor versión, ¿no? Las últimas eh, semanas eh, de la temporada esta casi que la mitad, o antes decíamos que era la mitad, ¿no? Eh, lo sí. que le sumaron esa semanita ya no tanto, pero bueno, ¿qué pasa Bruno Milano?
1: ¿Cómo estás Alonso? Este, espero que la estás pasando bien allá en Colombia, yo la estoy pasando bien eh, porque, bueno, como sabrás, es mi primera semana relativamente positiva en la batalla de predicciones wow. y vamos por otra, vamos por otra. Quiero, quiero aclarar que vengo con perfil bajo, pero que espero que la, la, la estrategia que hice la, la semana anterior
0: me vuelva a servir en esta, entonces vamos a ver qué pasa. Tuve que decirte y marcarte el camino de cómo era que tenías que realizar. Sí. De otra manera espero, no lo
1: lograbas. Espero, no, yo sé que tal vez en
0: Colombia no hay muchas piñas
1: coladas, no sé cuál será, eh, mucha aguardiente tal vez. Entonces espero que traigas unos picks medio extraños, medio <risa> estrambóticos,
0: y yo poder sacar provecho de eso. No, pero ya me pedí unas cuantas eh, igual piñas coladas aquí. <risa> se las inventan de una u otra manera. Antes de entrar al tema del conteo y la batalla de predicciones, Bruno Mirano se dio en las últimas horas un cambio muy interesante que fue el movimiento de Robert Quinn, el defensive en eh, Casa Mariscales de Campo, de Chicago, por una cuarta ronda hacia Filadelfia. Aquí podríamos interpretar el cambio de dos maneras, ¿no? Tanto de lo que recibe el equipo de los Eagles y la intención de lo que será este 2022 para ellos, y lo que nos está avisando la escuadra de Chicago, a pesar de estar 3 y 4 y todavía... En el margen de los equipos que pueden estar en postemporada, especialmente en la nacional, ¿no? Que todo está absolutamente abierto. Pero, ¿cómo lo lees, eh, Bruno Milano, este movimiento?
1: Eh, me parece que es Gula, sinceramente. Ya, oh. ya, ya, Hiciste
0: no tal cosa en ¿Qué la cosa?
1: NFL. O sea, te trajiste a Hassan Reddick. Tenés una de las mejores defensas a nivel eh, global de la NFL. Tenés. Entiendo, entiendo que tenés no es la mejor en cuanto al password, ¿no? Es, apenas tienen 17 capturas, lo cual es como la mitad de la liga, la media. Pero pero no es como que estabas mal en ese en ese en ese capi- en ese uh-huh. en esa rúbrica, ¿no? Te traes un tipo que el año anterior hizo 18 capturas y media. ha callado porque yo creo que el año pasado la historia con las capturas era la si TJ Watt pasaba el, como el récord o no, ¿te acuerdas,
0: Sí, no, no sé, dio como mucha se bulla fijó en todo
1: Sí, además de que estaba en Chicago y Chicago pues nada que, uh-huh. nada que, no cocina absolutamente nada. El tipo hizo 18 capturas en el 2020, hizo creo que dos, y después antes había hecho también una temporada doble dígito, once y media. Este, esta temporada ha estado callado, pero bueno, es que es Chicago. Creo que el tipo no estaba tampoco muy motivado. Si le metes a Robert Quinn, que es un veterano, que sabe eh, pues como el tej y maneje de la liga, a una línea defensiva que ya era buena, y que ahora va a tener a Robert Quinn y a Jason Reddick y a Fletcher Cox y a Brandon Graham, es una línea veterana, Alonso, pero es una línea que puede ganar partidos
0: Sí, pero yo creo que también eh, implica o te, te dice el movimiento de Howie Rossman que es el gerente general, que es uno de los gerentes generales más agresivos de la liga dicho sea de paso, uh, ¿que sí, qué? y que lo hace muy muy bien, eh, pero a ello todo lo que mencionaste en cuanto a movimientos en, el, en, en esta temporada yo creo que te dice que los hijos van absolutamente con todo es que ya se dieron cuenta, Alonso. Sí, de que la sí. NFC está quebrada, ¿no? Y Exacto. ellos son los únicos y van por reforzando, ¿no? El lado defensivo que, que me parece, no voy a decir que tiene problemas, pero que podría ser tal vez un poquito mejor en ese sentido, ¿no? Y si notas, este movimiento no es ni cerca o similar al tema de lo que hicieron los Rams en el año anterior, ¿no? Que hipotecaron absolutamente todo su futuro. Uh-huh. Los hijos tienen seis picks todavía. Aún así no hayan cambiado a nadie de, de, del 2023. Incluyendo aquel pick que intercambiaron con los Saints, que es uno bastante bueno de primera ronda también. Entonces, el equipo está armado para todo en este 2022 y también tiene suficientes selecciones como para mantenerse. Si bien es cierto, es, hay una, me parece, una intención de All-In, en esta temporada no es el All-In que te va a quebrar si no ganas el Super Bowl como fue el caso de los Rams, ¿no? que era... Eh, prácticamente o lo gano o me muero, ¿no? Sí. En, en este caso de Filadelfia es otro estilo. Creo que los hijos podrían estar aquí de vuelta, ¿no? Representando o intentando representar a la Nacional de 2023, siendo uno de los mejores equipos, pero una escuadra que también, dicho este paso, es muy joven, ¿no? Y que mantiene a Yellen dentro del contrato de Novato, todo eso le beneficia. Yo soy de los que digo que si los equipos necesitan o buscan hacer este tipo de movimientos, tienen que ser precisamente cuando el mariscal de campo está en contra claro. de los lo intentó los Chargers, pero no le ha salido. No ha sido lo mismo. Lo intentó, ¿no? Sí, sí, sí. lo no, decir. no, eso no se les puede negar. Que los movimientos los han hecho, pero que hayan tenido el éxito ni, ni, ni cerca. Y en este caso yo sí creo que los chicos van absolutamente con todo. Que es parte del panorama de la nacional. Eh, sigo manteniendo que es, en teoría están eh, detrás de Kansas City y Buffalo, más allá sí, del movimiento. Sí. Lo mantengo. Pero ahora esto y esto creo que te lo mencioné una vez cuando tu, tuvimos toda esta discusión de los siglos y demás, ellos solo tienen que vencer a uno, no tienen que echarse a los dos, ¿no? Y eso, eso es es, les beneficia muchísimo el tema del camino.
1: Sí, sí, no, y creo que lo que están haciendo es moldeando la NFC a su, a su, a su conveniencia, sí, porque gusto. además debilitas a otro equipo, que si bien Chicago no iba a estar como en la mezcla de contendientes, eh, al final estás debilitando un equipo de, la, de tu propia conferencia, ¿no? este También, Alonso, es que y es algo muy importante lo que vos decís. No están haciéndolo los Rams en el sentido de que los Rams ahorita ven al draft del futuro y dicen, no, ¿para qué lo voy a ver? No tengo. Sí. ¿Verdad? Ellos no solo todavía tienen picks, tienen una mezcla perfecta de veteranía y, y juventud ahorita. Porque está Jordan Davis. Dean que para mí fue un row en tercera ronda, uh-huh. ni siquiera ha sido titular porque descubrieron a TJ Edwards, que ha estado liderando en, en, en tackles el equipo y demás. O sea, Todavía tenés ese tipo de prospectos que ya los tenés dentro de tu franquicia, tenés picks para seguir haciendo un relevo generacional progresivo, no, no de un solo, ¿verdad? Progresivo, y tenés a veteranos que están jugando bien. Brandon Graham tiene tres capturas, Fletcher Cox eh, tiene tres, tres capturas, y esos son los tipos que te llevaron hace años de años al Super Bowl, claro. y siguen ahí jugando bien con su veteranía. Creo que, creo que tenés a nuevos, nuevos eh, miembros, como, como ya lo mencionabas, este, bueno, está Hassan Reddick, está C.J. Garner-Johnson en la secundaria y demás. Entonces, cuando dos veces esos se están armando para tener una una, una secundaria no una defensiva entera bastante, bastante productiva, no solo para este año, sino para el próximo y el próximo, y ahí ellos ir haciendo ese cambio. Claro, mucho depende de que Jalen Hurts siga progresando como ha ido, ¿verdad? Si al final Jalen Hurts no termina de progresar, hay que ver qué tanto se puede sangrar el equipo. Pero de momento están haciendo las cosas bien.
0: Yo creo que el, al final el resultado de lo que voy a dictar esta temporada 2022 va a caer sobre el peso de los hombros de la actuación de Jerry Hurts. Más allá de todas las piezas que estén a su alrededor, eh, todo termina con él, ¿no? Tal vez no empiece con él, pero absolutamente todo termina con él. No se le puede criticar a Howe Roseman que ha hecho los movimientos indicados, precisos, hasta cirujanos, diría yo, para poner algo que me parecía a mí tiene la mejor plantilla absolutamente de, de los 32 equipos de la NFL. La diferencia de ellos con Kansas City y Búfalos se remite a la calidad de Mariscal de Campo. Eso es todo. Sí. Que estamos hablando de los dos mejores de la liga contra Jalen este, Hurts que, si bien es cierto, ha progresado. Uno diría que está todavía fuera del top 10. Sí. No, más allá. Sí,
1: de... sí, está dando pasos, pero...
0: Sí, pero no, tampoco vamos a aventurarnos a decir que está dentro del top 10, de mucho menos, ¿no? Y los otros dos, ni siquiera son solo los dos mejores, están absolutamente fuera de toda eh, estratosfera de calidad <ríe> sí, con, sí, comparable sí. con el resto de la liga, ¿no? Entonces, si sí, esa comparación eh, es, es complicada. Un minuto, Bruno Milano, ¿qué significa eso para los Bears? Porque Robert Quinn tiene 32 años, ¿verdad? Me parece que los sí. objetivos de Chicago en ese momento son otros como para mantenerlo ahí con un contrato fuerte, eh, pero... Eh, creo que lo único que ata el, el tema de la duda de que este movimiento no sea el correcto para mí, probablemente sea el correcto, es el hecho de que el equipo está 3 y 4, con posibilidades de, de aspirar a un puesto de, de post por más loco que suene, ¿no? Sí, no, yo siento que, yo siento que ellos están claros de que, a pesar del récord, no, no son un
1: equipo que ahorita puede contender. Entonces, ven esta como la posibilidad de deshacerse de un contrato, ven esto como la posibilidad de ganar unos picks, si bien no muy tempraneros, pero pero no Spix, en fin, eh, no se han deshecho Rock One Smith, que tenía 25 años, eso me quiere decir a mí que tampoco se quieren tirar todo a la basura, ¿no? Yo no lo quieren... cambio. No, yo no lo, yo no lo cambiaría. El tipo quiere irse, ¿no? Pero tenés que encontrar quiere una mejor que aventura
0: Lo que pasa es que okay. va a tener que comerse Los siguientes dos meses y medio, ¿no? Y saber que en el 2023 probablemente esta escuadra esté mucho mejor armada que en en este escenario, ¿no? Y
1: tenés un coach defensivo. Tal vez por ahí puedes llegarle a a Aaron Smith, ¿no?
0: No, y también que ya hay pincelada de lo que los Bears quieren hacer. Pensé las mínimas, pero han tenido varios encuentros donde se denota la mano, específicamente y especialmente el último contra el New England, ¿no? que claro. fue el, el, el de la victoria más abrupta de esta temporada. Pero bueno, eh, pasemos a Don Bruno Milano para dejar de lado ese movimiento de los Eagles que salió así de la nada y teníamos que comentarlo un poco al tema de la batalla de predicciones. Bruno Milano ahora se encuentra ocho selecciones abajo de este servidor. Eh, él recortó dos la semana sí. anterior, por eso decía se encuentra victorioso el señor Milano. Eh, y que quiere, quieres seguir con la racha, ¿no? Eh, ya sí, lo primero me... que tenías que hacer era voltear el mal ritmo que traías, ¿no? Ya te le diste como, la dime. vuelta a eso. Ahora tienes que confirmar en las siguientes semanas de que esto va a ser precisamente una batalla, ¿no? Porque ya te estaban tirando mucho en redes sociales que, que batalla, de batalla nada. Pero bueno, eh, mira que yo soy el que te defiendo, Bruno Melano porque la gente <risa> que te atacaba mucho. Bueno, pasemos ah, al eh, que eh. es el mejor duelo, Bruno, de esta... Se- bueno, a ver. El duelo más atractivo. En papel. En papel. Es que no sé ni cómo venderlo, la verdad. Voy a ponerlo así. Hace tres meses, esto era un partido. Exacto. Así está bien. La realidad de los equipos ahora son un poco distintas, pero hace tres meses esto era un partidazo. Los Green Bay Packers visitan a los Buffalo Bills. Duelo interesante de domingo. Diez puntos y medio. se me confirma, Bruno, si esa es así, la línea que tiene a los Bills eh, favoritos. Así abrió. Y es la cantidad más alta... Eh, en la que Aaron Rodgers ha sido el underdog en la historia de su carrera. Eh, yo eso nunca mucho, pensé, eh. te voy a decir honesto, nunca pensé verlo underdog por doble dígito en mi vida. Sí. Más allá de, de lo malo bien que pueda presentarse Green Bay, también ayuda el hecho de que Buffalo, en este caso, es probablemente el mejor equipo de toda la NFL y que pone una cantidad de puntos exagerada cuando le da la gana y tiene una ofensiva tremenda. Además, además de eso, viene de Bayouic, ¿no? Scans sí. y demás. Y no ve viene de perder tres encuentros eh, de manera consecutiva a las puertas, me parece, de una cuarta derrota. Sin hacer spoilers, yo creo que todo el mundo entiende por qué esta, esta situación es así. O a sea, hacerte esa pregunta, ¿cuál es la arista que te, que te dice o que te vende eh, este partido? ¿Por dónde lo ves que podría ser interesante más allá de que la mayoría de personas piensa que va a ser una paliza a favor de Búfalo?
1: Eh... Si me tenés que decir a qué me puedo agarrar, a ¿sí? aferrar, ¿no? para emocionarme mucho por ese partido, te quería decir que el tipo es un salón de la fama, es un, 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 un múltiple MVP, es el actual bicampeón del MVP, es primetime. ¿no? Mm. Algo me indicaría que el ego de Aaron Rodgers quiere decir, bueno, a ver, vengo de una muy mala racha, estamos con tres derrotas seguidas, tengo que hacer un milagro. Y va a poner un partido de esos cuando Aaron Rodgers se ve indetenible. Ahora, esa es la historia que yo te vendería para uh-huh. que te emociones. No la historia que va a suceder, Alonso. No la historia uh-huh. que va a suceder.
0: La, ¿Lo tenés hablabas... claro?
1: Sí, lo tengo muy claro. Vos hablabas Perfecto. de 10.5. La línea uh-huh. ya se movió a menos 11. Eso significa que el dinero, a pesar de ser un split grande, sigue entrando hacia el lado de Búfalo. Uh-huh. Entonces las casas de apuestas lo siguen aumentando para ver si Green Bay puede equiparar, ¿no? Claro. Este, te cuento, yo veo esto muy difícil. De verdad lo veo muy difícil porque Búfalo, esto puede ser en cualquier semana, Búfalo iba a ser bastante favorito para mí, pero que vengan de semana de descanso, después de haberle ganado a los Chiefs además, ¿no? Uh-huh. Vienen descansados y motivados y Green Bay viene todo lo contrario, Green Bay ahorita lo que quiere es que, este, que llegue la bye week de ellos, pero la bye week de ellos es esta semana 14, o sea, tienen que arreglar esto como les dé lugar y no lo van a hacer contra Búfalo después de haber perdido contra los dos equipos de New York y Washington no lo van a hacer, menos de visita menos en Primetime, no veo yo una salida para que esta defensa, como se ha visto, logre detener a Josh Allen. Uh-huh. Simplemente no veo cómo puede pasar, a menos que Josh Allen decida, no sé, ponerse mantequilla maní cada vez que va a lanzar el, el pase en las manos. Pero sí, te soy sincero, lo veo muy complicado. Lo veo muy complicado Ahora, te, lo
0: voy a, te la voy a cambiar porque está bien, me la vendes me la, complicada y todo. Vendeme un escenario donde los Packers ganen este partido, por lo menos lo mantienen cercano. ¿Cuál es el escenario? ¿Qué tienen que hacer como para poner. Eh, a dudar un poco a Búfalo, tomando en cuenta que son sumamente favoritos en el spread y las apuestas y demás. Creo
1: que tienen que correr el balón, tienen que correrlo más de lo que lo han corrido estas últimas semanas, tienen que mantener eh, frío, entre comillas, a Josh Allen, tienen que hacer series largas, Alonso, tienen que ser creativos con sus, con sus jugadas, no si estás corriendo el balón te vas a volver predecible siempre, entonces tirar una reversible, tirar un, un, un end-around, tirar pasas pantallas y tratar de ganar yardas cortitas, pero ir progresando, ¿no? Tratar de hacer jugadas que minimicen el riesgo, que eso lo hace muy bien Aaron Rodgers, ¿no? Es un tipo que que no lo interceptan mucho ni demás, pero que minimicen el riesgo y que te logren permitir estar avanzando de manera lenta y progresiva. Esto esto Grimby lo tiene que ver con un maratón hacia el último cuarto, no como un sprint. Uh-huh. Ir progresivamente nada más enfriando, enfriando a Buffalo, porque Buffalo va a entrar y te va a querer comer. Y Buffalo, claro. a ver, puede hacerte un touchdown de 98 yardas uh-huh. en todo momento, ya lo hemos visto esta temporada. Pero al menos así vos los mantenés pausados, ¿no? No dejas que la ofensiva entre un momento. El tema es que cuando la ofensiva esté, la defensa tiene que meter las manos y eso es, eso es el tema más complicado para mí.
0: Sí, yo plantearía que, que Matt Lefleur, que es el entrenador en jefe de los Packers y que llama a las jugadas y más, tiene que hacer eh, el guión de jugadas más perfecto en el primer drive posible de los Packers. Ese a lo Miami, es, Miami parece, contra los Steelers el el,
1: hace hace unos
0: días de acuerdo eh, de acuerdo no, no sabía que Miami ahora es estándar pero está bien es un buen no, ejemplo en ese
1: primer drive
0: sí. es un buen ejemplo eh, tiene que ser tiene que ser un drive sostenido largo donde imponga condiciones y diga y golpea la mesa y dice bueno vamos a jugar ok, me, me vas a poder ganar está bien pero yo vengo a jugar porque ese drive le manda un mensaje a todas las unidades de de Green Bay no lo de Búfalo es, 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 es ellos. Búfalo está aparte. Ellos van sí. a jugar su partido, van a intentar todo lo demás. Pero los Packers necesitan un esfuerzo extra, además de la calidad o no calidad que tengan. Necesitan el esfuerzo extra. Yo recuerdo hace mucho tiempo, eh, recordarás a este comentarista de ESPN que de fútbol, que se llama Vito de Palma, el cubre el fútbol italiano sí. y demás, ¿no? Él decía, en las épocas donde Milan y Juventus se pegaban, dice, bueno, es que Milan tiene muchísimo talento la Juve tiene, necesita un esfuerzo extra. Y ese esfuerzo extra es lo que lo compara. Bueno, esto es lo que tiene que hacer Green Bay, pero por tres. Porque no, el, el nivel de talento es, es, es muy difícil de, de compararlo. Entonces yo creo que ese primer drive en la, en la serie ofensiva inicial de los Packers, ya sea que Búfalo haya iniciado con un 7 o lo que sí. sea, el, sea una respuesta, o sea, ponerse 7 a 0, es la clave del partido para enviarle un mensaje. Porque yo sí considero y te lo he dicho por muchos eh, meses, que la defensiva de los Packers mantiene el talento. No han jugado como se ha esperado. Altura, ni mucho sí. menos. Y me parece que es un tema de esfuerzo, de, a ver, de aptitud, de que el equipo ha fallado tacleadas fáciles, a veces se ha visto hasta vago. No, es de orgullo para de dominar, es un tema de orgullo ya. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Uh-huh. Y entonces, de hecho Rogers decía eso en conferencia de prensa después de la derrota en Washington. Eh, dice, esto es lo mejor que nos puede haber pasado. Yo no sé cómo es lo mejor que nos puede haber pasado, ¿no? Está claro. Pero si vas a agarrarte de algo para impulsarte tiene que ser un partido donde nadie te esté dando ningún tipo de chance. La claro. NFL tiene ese tipo de encuentros, ¿no? ¿Chicago? Ese tipo de narrativos. De acuerdo, de acuerdo, uh-huh. exactamente, ¿no? Es más, te digo, Chicago contra San Francisco en la semana 1. ¿Te acuerdas que me comí el sí. Survivor? Y Chicago en esta última semana 7 contra la escuadra de los Patriots. Nad- nadie les daba chance. Este es un spread todavía más fuerte. Ahora, con todo y eso, con todo y eso, es muy probable que Búfalo gane. Y gane bien. Y tranquilo. No Voy a decir que tal vez le meta 14 de diferencia, pero gane y uno dice, bueno, sí es que Búfalo es el mejor equipo y todo. Pero Green Bay necesita hasta una victoria moral aquí. Eh, perdón, una derrota moral, ¿no? El hecho de decir... Sí, sí. Una derrota y de victoria moral, perdón. El hecho de decir, ok, perdí, pero competí. Metí las manos. No me alcanzó porque ellos son mejores, son más talentosos, no lo puedo negar, pero de aquí pierdo y construyo. Yo creo que ese es el mejor escenario de los de los Packers, posible.
1: Sí, yo estoy de acuerdo. Creo que si, en especial ese primer drive, vos tener razón, Alonso, si ellos se pueden tragar medio cuarto
0: sí, y terminarlo y que con largo, un touchdown sostenido, imponente. Dicho sí, sea, y y terminarlo con un touchdown.
1: Porque tiene que terminar con un touchdown. Si terminas con un fútbol, es básicamente... no, 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 es de 7.
0: Es de 7. Tiene que ser 7 para imponer, eh, como te digo, condiciones, enviar un mensaje al resto de las unidades Defensiva y equipos especiales, ¿no?
1: Claro. Que sea
0: toda unidad, okay. un equipo completo y digamos con como sí. equipo completo es probable que pierdan aquí los dos claro. llevamos a Buffalo por cierto para quienes nos están escuchando uh-huh. a través de Spotify y Apple sí, los pero a los te, 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 lo,
1: te lo pongo así eh, si este, a ver todos sabemos que Buffalo es bastante favorito por algo ¿no? Uh-huh. pero si, si el primer drive de Green Bay es un 3 y fuera yes, listo, listo ahí quedó el partido pero eh, si estamos de acuerdo en que, en que hay partidos extraños en la NFL en que hay partidos absolutamente raros es más vos me hablabas de derrotas con victoria moral, los mismos Packers, cuando le ganaron a New England, New England salió de ese partido diciendo, hey, la
0: victoria moral no nos... de los Pacers, sí. de acuerdo.
1: Y mira como, bueno, quitando el partido de Chicago, ¿eh? como terminaron alzando después de eso. Entonces, eh, sí, eso es lo que necesitan, porque tal vez no, no vayan a poder hacerle nada a Búfalo, pero después viene Detroit, ¿no? Entonces ya sí. ahí puedes empezar a hacer algo. Entonces sí, pero no, ese partido yo me quedo con Tienes que encontrar que la, la manera
0: de, de poner un cimiento para construir
1: a lo que sigue en las siguientes sí. dos meses.
0: ¿no? Este y es el... no sé
1: qué te parece, te tengo una pregunta.
0: Ajá. Si
1: yo soy la flor, primero, y lo he criticado varias veces por lo mismo, no, no corre el balón suficiente, pero Alonso, yo me tengo que casar con, con, un, con, un recept- con un receptor, creo. Tengo que empezar okay. a, diseñar, a, a diseñar jugadas para un receptor específico porque es a lo que Green Bay está acostumbrado obviamente no está davante Adams uh-huh. pero es a lo que Green Bay está acostumbrado yo agarro a quien sea, al que vos quieras porque no es como que haya mucha diferencia de talento entre todos los que tienen agarra uno y hazlo al menos el objetivo de más targets, al, al menos que la defensiva diga ok, este es el que están buscando porque ahí te abrís el resto de las zonas no uh-huh. eh, No sé, ya es un es algo que, que la flor debería tener en cuenta creo yo, y, y ver qué hace porque el tren tiene que empezar a moverse y, y Green Bay está totalmente atascado
0: yo creo que está bien eso que mencionas, lo que pasa es que ahí vienen los problemas de ideología y de lo que mantienes en cuanto a calidad, ¿no? Porque, por ejemplo, el mejor receiver que tienen los Packers en este momento es Allen Lazard, ¿no? Está claro. Rodgers es el que confía más en él. Lazard me parece, ha tenido buenas recepciones durante el año sin ser absolutamente consistente ni elevar su nivel a uno de los mejores de la liga, ¿no? Uh-huh. Es, el mejor del, es el mejor del equipo. Pero los Packers tienen tan pobre línea ofensiva que al azar lo utilizan bloqueando en muchas ocasiones. Entonces ahí ya lo perdés como receptor. Y lo necesitan bloqueando. Porque la línea ofensiva, como te menciono, es de lo más pobre. Entonces decís, saltás a Romeo Dobbs, ¿no? Que el talento lo tiene, pero no tiene ni la química, ni la experiencia, ni el 100% de la confianza de Aaron Rodgers. Y ahí se complica, ¿no? Y ahora contra Washington, Rodgers me parece que fue tirando, cuando se dio cuenta de esto, fue tirando un poco más para el lado de Aaron Jones, ¿no? pero aún Jones te presenta otro tipo de escenario porque tiene que salir del backfield para poder re- recibir el balón. Jones tiene muy buenas manos. Sí, ¿no? Se sí, mostró sí. en aquellos pases de todo este año y además tuvo un gran juego, pero aún así eh, no le alcanzó. Estoy de acuerdo con lo que dices, pero sí considero que eh, necesitan, como te digo, ese primer drive es como el, como el más imponente. De, de parte de Buffalo, Bruno Milano, ¿cómo lo ves, eh, los ves anotando muchísimos puntos, pocos puntos. Sí, después de una semana de descanso eh, creo que mínimo se
1: llevan 35 en la bolsa los Packers.
0: Después. Está complicado, está complicado ese encuentro la verdad para los Packers. Yo lo único que les diría es que de aquí tiene que salir algo, ¿no? De Aquí tiene que salir sí, absolutamente sí. algo en, en general. Eh, pasemos al siguiente duelo que es la visita de los New England Patriots a tus uh, New York Jets, don Bruno Milano. el equipo de los Jets viene con tremenda racha y los Patriots la semana anterior, perdieron contra Chicago, ya lo hemos mencionado los 10 están 5 y 2, los Patriots 3 y 4 es una locura el tema de las eh, ¿qué podríamos decir? De, de la tabla de posiciones en la AFC este Buffalo está sí. 5 y 1, viene del del bye week, por eso solo tiene 6 partidos Nueva York, 5 y 2, Miami que vos y yo teníamos dentro de la conversación de playoff, 4 y 3 tuvieron los problemas de Mariscal de Campo y demás, pero no 4 y, claro. 3, y New England que se esperaba, ¿no? Quisiera muchísimo ahora en el partido de lunes por la noche contra Chicago, cae más bien a 3 y 4. Eh, ¿Cómo es este duelo? Porque esta es la primera vez eh, desde el año 2000, ojo, o sea, la primera vez desde el año 2000 en que los Jets llegan a este duelo con marca positiva <risa> y los fechos debajo de 500. Primera <risa> vez desde el año 2000. ¿Cuántos años tenías en el año 2000? No. Tenía 3 años, Tres, en... tres añitos. Imaginate, estaba imaginate.
1: No sé qué estaba haciendo, sinceramente
0: no tengo memoria para, claro que para sí, recordarlo. Claro. Pero lo cierto es que eh, Bill Belichick ha tenido un éxito y una paternidad solo. Es que en este momento no voy a decir que no vaya a cambiar, pero que se nota, por lo menos, como que los aires, hay aires de cambio en la FC. Y hay aires de cambio para bien, porque los cuatro equipos han tenido muy buenas demostraciones en algunos momentos, otras no tanto. ¿Cómo ves esto, Eduardo? Eh, si soy sincero. Ah, estoy triste, estoy triste, Alonso. ver, escúchame.
1: Porque eh, este duelo esto hubiera sido una semana y probablemente hubiera puesto a los Jets.
0: Uh-huh.
1: Pero después de una humillación en primetime contra Chicago, Bill Belichick va a salir a, ne- a aniquilarnos. Y además, la semana anterior los Jets se quedaron sin Brice Hall, que era su mejor jugador ofensivo por el resto de la temporada. Traen a James Robinson, que es un gran corredor. A mí me encanta es, a James Robinson.
0: Es buen corredor, muy bueno.
1: Pero acaba de llegar. O sea, mm. no, no se sabe el playbook, no está acá, a pasar los exámenes físicos. Igual llega mm. tocado, tiene un golpe ahí que, que hay que ver en la rodilla. Eh, pasó los exámenes y todo bien, pero no, no, no se sabe el playbook, no, no, no tiene la química todavía. Se nos lesionó a la Vera Tucker, que era el Ese guardia principal. Bueno, guardia tackle, lo que te diera la gana.
0: El la línea completo.
1: La... Devastador lesión. Esa, esa sí. lesión es devastadora.
0: La dos, Entonces... la dos son... sí. Las dos, las sí, dos son sí, sí, devastadoras, sí. la verdad.
1: Pero, pero entonces eso, eso me dice que, que New York otra vez va a tener que experimentar con su línea ofensiva, pero sin su mejor liniero se queda sin su mejor corredor, que era básicamente el, el tipo que cargaba con la producción ofensiva, Michael Carter va a tener que volver a, a, a tomar el protagonismo y Michael, Michael uh-huh. Carter es un buen corredor, pero no es un corredor tan explosivo como Bruce Hull. y por el otro lado, la defensa de Belichick viene regañada, porque vos sabes que viene regañada, Chicago les concretó 11, 18, terceras oportunidades viene regañada, entonces nos van a secar de una manera muy fea. ¿Qué llevas? Llevo a los Patriots.
0: ¿Lo estás haciendo porque verdad lo que es? ¿O porque crees ese pick doble ahí? Es extraño que jugamos usualmente. No, a ver. No sé qué.
1: A ver, no me quejaría. Pero creo que los Patriots van a ganar.
0: No, no, te lo visto... pregunto para qué. Porque aquí siempre somos honestos cómo se juega el sí, tema sí, de la batalla. Sí. No, entonces, no, no, no. quiero creo, que me digas. Creo que, los,
1: creo que los Patriots van a ganar. ¿Cuándo? ¿Hace, cu- o cu- hace cuánto no veías a Bill Belichick ser literalmente Out-coacheado, como dicen, ¿verdad? Como literal que le dieron un repaso en las laterales a Bill Belichick y, y que lo hiciera un, un head coach novato con un equipo sumamente inferior.
0: Uh-huh. No, eso no pasa.
1: Eso no pasa.
0: Eso no pasa. Y pasó en la... prime time Alonso. Porque Entonces... ya ha pasado anteriormente, pero eso, eso no pasa. Yo creo que el tipo se equivocó a la hora de valorar lo que podía presentar. Chicago, Chicago planteó su mejor partido del año, no tampoco... Sí, hay... digo, era primetime, sí Especialmente... no tenemos muchos... A nivel ofensivo, ¿no? Planteó su mejor partida de año y Belichick no tuvo respuesta sobre eso. Eh, yo también llevo a los Patriots. Creo que hacen un punto interesantísimo en el sentido de esto. Cuando inicias, dices, bueno, estoy triste. Y te digo, ¿por qué? me decís, Bueno, porque vienen de perder en Chicago eh, eh, contra Chicago los, los Patriots. Entonces ahora vienen con el jalón de orejas. Yo creo que eso es clave. Si el equipo hubiese ganado contra los Bears, eh, tal vez me un poco más suelto. Ok, está el nivel de confianza, pero no está ahí, no va a estar tan atento a lo que pueda significar este resultado, porque si pierden en Nueva York, se les complica la vida de la de la de postemporada. ¿no? Sí, los sí. cuatro equipos en este momento tienen posibilidad de postemporada, más allá de que hay una diferencia grande entre lo que hacen los, los Bills y los Jets, 5 y 1, 5 y 2, contra lo que hacen en el que en este caso es el único equipo. De, de abajo de 500, ¿no? Pero yo creo que ese, ese punto, ese detalle, que decir, bueno, sería muy difícil pensar que Bill Belichick tenga en ese momento dos partidos de, de la manera eh, que mostró contra los Bears de a nivel consecutivo, ¿no? Y eso sí, es, la verdad es que es mala suerte para, para el tema de ellos, porque tampoco Nueva York está creciendo. ¿no? Te lo he dicho en el tema de la defensa, a mí me encanta esta defensa, lo que ha montado Roberts Alley y todo lo demás, pero a nivel ofensivo no le sobra nada, ¿no? Como para uno decir... Eh, no, bueno, es que si la defensa viene aquí, más o menos, tiene un buen partido, detiene a Belisapio y McJones. Creo que ya nombraron a McJones como... Sí, esa verdad, es otra esta semana, verdad. ¿no? Ese es otro eh, tema. Ya lo vamos a tocar. Pero, eh, te decía, a nivel ofensivo no les da. M- más allá del tema de juego por tierra, eh, yo creo que Belichick le va a poner a-, a esa Wilson unas complicaciones muy claras. Porque Wilson comete unos errores muy puntuales. Te lo vengo diciendo hace esta semana. De nuevo, es un tipo que solo salta, solo sale para la derecha, tiene un, un brazo muy vivo, pero todo lo demás lo hace muy mal. Yo lo veo, yo lo veo como que no es. Eh, sí. No quiero tacharlo como que nunca será, ¿no? Pero por lo bueno, en el 2022 no, es, ¿no? Entonces, eso es. Eso lo tengo claro. Y es una lástima porque el equipo, la verdad, a nivel defensivo, lo que ha hecho Robert Saleh y demás, eh, da para que este equipo, como está jugando la defensiva, la verdad pueda aspirar a playoff. Te soy honesto, ¿no? Ah, como y, más está, MC, el, sí. y más allá del 5 y 2 ¿no? la defensiva, si no sacas esa defensiva, uh-huh. ponerla en cualquier otro lado es equipo de playoff, esa unidad es una unidad de playoff, el otro lado cae completamente con, con la oficina yo también me voy a quedar con la escuadra eh, de New England eh, no sé, se le complica la vida un poco ahí el tema del mariscal de campo se le atora la, la, el, 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 el tema la decisión a Belichick, pero yo creo que lo resuelve bien eh, poniendo a Mac Jones, te digo, porque si ponía otra vez a Billy Zappi eh, empiezan esas dudas ¿no? sobre Mac Jones y todo.
1: Es que ese, ese es un tema a considerar, por ejemplo, si New England hubiera ganado, Alonso, este partido, el mariscal hubiera sido Belly Porque le han uh-huh. ganado a la mano de él, uh-huh. ¿no? Y vendrían un poco más relajados por el tema del, ma- de, del, del récord, vendrían, bueno, que Sapi que Jones, vendrían distraídos. Claro. ¿Vos viste? ¿Perdieron? Inmediatamente, Mac Jones tiene el 90% del tiempo de los snaps en la práctica con el equipo titular. Bill Berich y digo, ya, listo, no, listo. O sea, no pero se también,
0: o sea, eso es un tema que vamos a tocar más adelante, pero es, también él se equivocó en, en, en el
1: tema de. Estoy de acuerdo, dice. estoy totalmente de acuerdo. Ahora, yo sí te digo, no creo que sea un partido fácil para New England. Creo que va a ser un partido pocos puntos.
0: Yo, la verdad, soy sumamente interesado en verlo. Te
1: sí, 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 eso es el que tenemos separadito en claro. esa ventana. Sí, yo creo, que, yo creo que Mac Jones va a sufrir con la defensiva. Pero al otro lado veo que Bill Belichick sabe que a Zach Wilson le cuesta mucho las progresiones. Uh-huh. Sabe que ya no. Bill Belichick usualmente anula tu mejor arma, pero esta arma ya ni siquiera está por lesión. Sí. Entonces sabe que Zach Wilson está en modo improvisación, básicamente. Y si lo vas a poner a improvisar con la tercera, cuarta progresión, Zach Wilson va a cometer unos errores tremendos.
0: Eso es, eso es. Entonces creo
1: que por ahí va el partido, sí.
0: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Pasemos al siguiente la, la escuadra Arizona, visita a Minnesota, un duelo interesante dentro de la NFC Bruno Milano, la escuadra Arizona viene de ganarle a los New Orleans Saints el jueves eh, por la noche, los Vikings vienen si no me equivoco de Baywood, ¿verdad Bruno? Estuvieron Sí, eh, sí, Minnesota tres, estaba eh, están 3 y 0 de locales los Cardinals están 2 y 1 fuera de casa, ¿Qué te gusta aquí <risa>
1: Ok um... La semana anterior Arizona fue uno de los picks con los que recorté, entonces lo que no está malo no se cambia. No mentira, oh, Arizona wow, está fatal, wow, wow.
0: pero igual voy a llevar a Arizona,
1: igual voy a okay. llevar a Arizona. Okay. Aquí este, este es un
0: pick dividido, entonces muy bien.
1: Sí, uff, ay, eso no, sí, no me gusta mucho la verdad. Pero de sí eh, los a...
0: Vikings, no, en, en, de local. No, digo yo porque, por si te das cuenta en tiempo real de que acabas de cometer un error.
1: No, porque pues no. no es primetime. No, no porque no es prime time. <risa> Pero siento que, siento que, bueno. Arizona viene con semana larga, eso es importante, no viene de también. Una muy, sí, 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 pero a ver, tam... o sea, es más, no es domingo. Es más,
0: larga todavía, si se trata sí, sí, de medir la... cuál es la semana más larga, la tiene no, Minnesota.
1: No, a lo que me refiero es que no es lo mismo haber jugado el domingo o el lunes y venir en semana corta contra un equipo de bye week, ellos básicamente duraron media bye week, por decírtelo así, uh-huh, o sea, también tienen que para corto. preparar. Sí, tienen tiempo para preparar lo suyo. Viene Andrew Hopkins, ya tuvo también más días de práctica para poder estar un poco más compenetrado. la primera mitad le costó contra New Orleans. En la segunda empezó a tener más recepciones y demás. Creo, sinceramente, Alonso, que este es un partido que es una moneda al aire. Tal vez lo estoy leyendo mal. Lo veremos en, en el creo tema que de la Sinceramente
0: no te estás vendiendo a la idea de los Es que siento que es no, una
1: no. moneda al aire. Y creo yo, creo yo, sinceramente... Que Arizona tiene que, tiene que empezar a ganar si quiere, si quiere no tirar la... ¿Cómo te digo? Si no quiere tirar la, la temporada por ahora. Creo que Arizona es el equipo más surgido. Y creo que voy por ahí. Porque yo también soy el tipo más surgido en la batalla de predicciones. Entonces... Está bien.
0: Además, voy a hacer el argumento por vos. Yo, Mira, yo tengo a te los Vikings. Más, más... Yo tengo a los Vikings. Los, no, Bruno lleva a los Cardinals. Para dejarlo claro a la gente que nos escucha a través de Spotify y Apple. Eh, voy a hacer el argumento eh, por vos. Y nosotros, si bien es cierto, o está sea, 5 y 1, 3 y 0, ¿no? Dentro del, dentro ¿Sí? del margen de la NFL, bueno, debe ser uno de los mejores equipos de la NFL. Ni siquiera aparece en nuestra crema. ¿Por qué no aparece en nuestra crema? Porque no, ha dejado, no le ha sobrado nada. Más bien, si bien es cierto, ha dejado muchísimo que decir, ¿no? Eh, especialmente a nivel ofensivo con Kevin el que se esperaba trajera con el talento que tiene un no, una ofensiva de ensueño. Y no ha estado ni cerca más allá que el partido contra los Packers, pero hoy ese partido contra los Packers no lo sé. La gran cosa viendo lo que son los Bay Packers en este momento, ¿no? Ah. Entonces, haciendo el argumento: si Don Bruno Milano quiere robarse un pick, ¿no? O una selección en la batalla de predicciones, tiene que ser este. Tiene que ser este, porque cualquier cosa puede suceder con los Vikings en este momento. Es ¿Por uno qué de los. Vikings? Yo pensé que yo ibas a llevar a Arizona, si te soy sincero. ¿Por qué voy a elegir a Arizona? Están, los Vikings están Estos en, son en casa, surgido, son ¿no? el mejor equipo. Y de yo no soy eh, Bueno, ese, ese
1: es el tema. Pero, pero a ver, contra Miami hicieron un 234
0: yardas totales. No, yo estoy ¿no? diciendo o sea, que los Vikings no han sido el mejor equipo, pero de alguna u otra manera ganan. Y tampoco me venda a Arizona como la gran cosa. No no, 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 no. Absolutamente no. Y o sea, ese se tropieza mí, con dije. sus propios cordones, bro. O sea, calmamos. <risa> calmemos, ¿verdad? Es Nada, un equipo que no una se una le puede confiar. Es más, yo llevaba a los Saints la semana anterior y siento que no me equivoqué en la predicción. Sí, no, Andy
1: Dalton te hizo... Doble
0: pick-six en, en un sí, sí. mismo partido, en una cuestión de dos minutos, no pasa nunca. Además, no recuerdo haberlo visto, eh, no sé, en los últimos años, o tal vez desde que iba a la NFL. Entonces, no me siento mal por ese pick. Eh, lo ganó Arizona, todo bien, pero, a ver, como te digo, Arizona se tropieza en cualquier momento con sí, sus sí, propias sí. fallas. Es un equipo que no se le puede confiar en lo absoluto, entonces yo me quedo con el que es local. Y siempre, además, yo le doy el beneficio a los Vikings de que me parece de que... At- a ver, a través del tiempo hablamos de que, por ejemplo, Kansas City y Seattle tienen las mejores, los mejores estadios a nivel de ser local, ¿no? Donde más, in, sí. eh, no, más influye los fans. A un nivel más abajo, un escalón más abajo, es, me parece que está Minnesota. Es un domo que se hace muchísima bulla, muchísima bulla. Y los Vikings tienen un porcentaje muy alto de ganar ahí en casa. Es un equipo que usualmente gana en casa. Es terrible fuera de casa. Muy bien dentro de casa, ¿no? Sí. Especialmente, estaba viendo un número la vez pasada, si sacas la, la era, la época del COVID, ¿no? Que no habían aficionados en, en el campo, los Vikings a nivel de apuestas son unos equipos que más cubren jugando de, de los bueno, aquí están 3 y 0, straight up, en este caso jugando de, de casa. Van a encontrar un equipo que la verdad no le mete miedo a nadie en Arizona, eh, que si bien es cierto ganó ya, y, y respiró un poquito. Tampoco vamos a decir que los Cardinals ya le dieron vuelta para completar su temporada. Entonces, yo en ese caso me quedo con los Vikings. Este es un. Partido que te puede ayudar a recuperar Bruno Milano más eh, las sí, opciones dentro. A ver,
1: recontraconfiado no estoy. No,
0: pero lo tengo claro. Lo tengo
1: pero claro. tampoco, tampoco. A ver, si lo pierdo, era uno que se podía arriesgar y, y ver sí, qué se hacía,
0: ¿no? Está bien, es, es, un, es una buena manera de ponerlo. El siguiente es la visita de los New Orleans Saints hacia Las Vegas. Pero interesante, tengo que decir. Eh, Bruno Milano, New Orleans viene de derrotas contra la escuadra de Arizona que ya comentamos y Las Vegas viene de ganarle a Houston eh, la semana anterior. ¿Qué te gusta? Eh, bueno,
1: como acabas de decir,
0: casi nunca sucede un doble Perdón, este partido Entonces, es en New Orleans. Yo dije que era en Las Vegas, es en New Orleans.
1: Sí. Eh, como vos decís, casi nunca aparece eh, el fenómeno de un doble pick six. Creo que es tiempo de rebotar. Creo que tuvieron mm-hmm. semana larga. Me voy a quedar con los locales, me voy a quedar con New Orleans. Creo que este es un partido donde tienen que, tienen que lavarse la cara, básicamente, de lo que pasó la semana anterior. Estoy un poco. Eh, sorprendido la verdad el giro que le ha dado eh, Josh McDaniels a su ofensiva gi- dándole todo el balón todo el protagonismo a Josh Jacobs pero con todo y eso sinceramente Alonso creo que creo que no es un partido fácil para las Vegas creo que los Saints tienen más tiempo de preparación tienen pues esa, esa esas ganas de lavarse la cara porque no solo por el partido anterior sino porque toda la temporada los Saints ha sido realmente un una montaña rusa que va más hacia abajo que hacia arriba, ¿verdad?
0: Diría Entonces, que se les escapa la edición, pero en realidad no, porque la división toda está abajo. De, de abajo esa esa división,
1: sí, sí. Entonces no se les escapa la división, pero... pero... Eh, sí, vienen, vienen de dos derrotas consecutivas los Saints. Yo no creo que sean tan malos como para volver a tener otro hilo de tres derrotas seguidas. Siento que, siento que el talento les da para más. Ya nombraron a Andy Alton como el, como el titular para esta semana. Este... y y sinceramente, Alonso, antes, de, antes de los, del primer pick 6, Andy Alton estaba jugando relativamente bien. no Estaba haciendo lo suficiente. Entonces, vamos a quedarnos con New Orleans tratando de darse la cara en casa. Sinceramente, es... Hay una
0: posibilidad de que vuelva Michael Thomas también, por lo menos está en, en ese
1: Sí, no, yo no, te, no va a ser mi pick en eso porque con Michael Thomas...
0: No, no, no se sabe, ¿verdad? No sí,
1: no, no, no se sabe nunca el tipo. O sea, hay jugadores que si están en, en, con el q de questionable, ¿verdad? Vos mm-hmm. no, este, este juega. Con Michael claro. Thomas no se sabe, entonces... Me voy más por el tema de, de, emocional, tiempo de trabajo, tiempo de preparación y que tienen que lavarse la cara. Los Raiders sí. han ido alzando nivel, entonces...
0: Yo voy a quedarme precisamente con los Raiders. Están de visitantes. Me ha gustado lo que he visto de los Raiders. Te voy a ser honesto. Casi que todo el año han dejado partidos, pero ojo los partidos que han dejado. Eh, contra los Chargers en la primera semana, un partido que estuvo cerradísimo, ¿no? Y los Chargers eh, a fuerza completa, sin lesiones ni mucho menos. aquel partido trágico contra Arizona, que realmente debieron haber ganado, luego sí, lo van a y sí, 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 pierden por dos puntos en un partido donde falla una conversión para empatarlo, pudieron haberlo tenido y le ganan a los Broncos bien eh, partido disputado, pero al final ellos logran ganarlo, aquel encuentro juegazo contra Kansas City, y lo pierden por un punto nada más, y la semana anterior le ganan por 18 puntos a la escuadra de los Texas, es un equipo que ha estado en todos los partidos, por supuesto ha ganado los, los, los propios. Bien, y le ha ganado las dos victorias que tiene, son equipos que tienen récord perdedor de una manera sí. abrupta. Y adivina que tienen los Saints, perdedor <risa> sí. de una manera abrupta y con marco de 2 y 5. A mí me ha gustado lo que ha hecho, como mencionaste, McDaniels con Josh Jacobs. Yo no estaba esperando, la verdad, que le diera, no que Jacobs actuara del tal manera, sino que McDaniels basara su ofensiva en él con todas las armas que tiene, y poco a poco como los buenos entrenadores hacen van adaptándose a lo que mejor le dan posibilidades ¿no? Jacobs está en un momento tremendo, eso le quita muchísima presión a, a Derek Carr y le da oportunidad a, también de que nada más tenga pinceladas con Davante Adams de vez en cuando con Renfro eh, Hollins que también está por ahí, no? McHollins que, que sí. es un jugador muy alto y, y demás yo creo que va a ser complicado, este es un partido que va a estar de, de ida y vuelta al final la verdad, de un lado al otro, me parece. Ninguno de los sí, yo, equipos yo, se va a despegar. Yo creo,
1: decide, yo creo que se puede decidir perfectamente en el último drive.
0: Sí, y no creo que ninguno de los equipos se vaya a despegar a, a nivel eh, brutal, ¿no? Como para sí son equipos que son comparables, más ya el tema del récord, yo sí creo que Las Vegas es, es mejor en este momento. La
1: en cuanto a talento, ahorita sí. O sea, creo que eso no se niega, Alonso. Si los dos estuvieran sanos, ¿no? Con Landry, con Thomas, con todo el, ¿verdad? Todo el tema de New Orleans, creo que igual sí sería un tema ya más parejo, ahorita creo que Las Vegas tiene un mejor roster, pero honestamente, no sé, vieras, vieras que me, a, a... no he visto yo algo de los Raiders más allá de Josh Jacobs, que realmente sienta yo que, que me imponga miedo, pues, y Josh no, Jacobs no es, de, tienen de, 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 eso. es relativamente reciente, ¿verdad?
0: pero tiene equipo que debería tener que tienen... una mucha dinamita. Tienen suficiente como para poder vencer a los equipos medianos, ¿no? Sí, equipos sí que, que tienen problemas ahí, como por ejemplo el caso de Uno de los detalles, bueno, ¿cómo hablamos nosotros de la defensiva de los Saints, no? Que ha sido de los mejores en los últimos no, tres, no, cuatro años. La, la sí, defensiva pero... secundaria ha sido una atrocidad en las últimas semanas.
1: Ya te lo digo yo, que la tengo en fantasy. No
0: que sé cambiar. por qué la tienes. No sé por no, qué la tienes. La
1: que no hay nada mejor.
0: Imagínate, si te quemó toda la vida Murray y los Cardinals en general, sí. lo que te puede hacer Curry.
1: Ahora, Alonso, Las sí, Vegas, la Vegas viene de permitirle 404 yardas totales no, a, la a, a Davis tampoco. Mills, ¿verdad?
0: Yo, Entonces, sí, claro. yo por,
1: Creo que por eso es que está este, este tema de que puede ser muy parejo, simplemente como yo
0: creo que, los dos equipos ver, teniendo sus te vendes, momentos. Te vendes la idea, ¿no? De cuál de los dos. Te puedes vender la idea de cuál de los dos va a ganar. Mm. En el caso tuyo, te quedas con los seis. Yo me quedo con los Reds. No tengo ningún problema. Me parece que que se pareo eh, de lo que ha crecido la ofensiva de, los, de Las Vegas en las últimas semanas sí. con esa pobre eh, secundaria de los Saints, es eh, donde se decide el juego, así que yo me voy a quedar con los Raiders y vos con los Saints, aquí puedes recortar otro pick, ¿no? Para que ya vayamos. Sí, o,
1: o tal vez no. Es, es un partido interesante. De <risa> no, hecho, estaba no. viendo. O tal vez no. O sea, es que quiero perfil bajo, quiero perfil bajo. Sí, sí, está bien. Pero está bien. ¿ve, que, ve que las ofensivas están trabajando eh, como en un margen similar. Las Vegas promedia 6 yardas por jugada uh-huh. y New Orleans 6.1. O sea, uh-huh. es como, todos como casi, no en el mismo estilo, pero no, sí como similar hasta cierto punto.
0: El tema es que el, a, mí, a mí me parece que los Saints no pueden darse el lujo con el mariscal de campo, ninguno de los dos que tengan, ya no sea Miss, sí. ni Dalton, de regalar el balón. ¿Y qué hacen esos dos mariscales de campo usualmente? Regalar el balón. No, entonces, ese margen es el que les está faltando eventualmente para poder dar el, el, el salto y ponerse a competir como se esperaba dentro de la NFC Sur. Siguiente encuentro, Bruno Milano. Los New York Giants, uno de los equipos que mejor está en esta temporada, visitan a los Seattle Seahawks. No sé si sabías, esta semana nos dejaron un comentario en YouTube. Después de las reacciones rápidas que tuvimos, porque hablamos específicamente yo, no voy a decir mal, pero sin darle mucho crédito al equipo de los, de los Giants, y dice, no vuelva a este canal, no vuelva a escuchar esto, oh, wow. porque, cómo les duele darle crédito a los Giants, es increíble, y yo, bueno, está bien. O sea, se me va a por la sombra, pero no le vamos a dar crédito, la verdad, los James, Cada uno con lo que con, con lo que merece. Veamos las victorias del equipo de, de Nueva York. Okay, le ganaron a Tennessee en la primera semana una jugada eh, de doble punto de, de Brian Dave, sí. una toma de decisiones extraña. Le ganan a los Panthers. Pierden Fue el con clásico los Cowboys. matar a morir. Ese, Exacto. Ese pierden con los Cowboys en, con Copper Rush, ¿no? Le ganan a los Bears, Packers el de los Ravens es el que más impresionante, pero si te pones a analizar o desmenuzar el encuentro, los Ravens cometieron dos errores en el último cuarto que fueron absurdos, ¿no? En cuanto a nivel eh, ofensivo, y por último la semana anterior se quedaron una yarda de perder con los Jacksonville Jaguars. Eh, es un equipo que no le sobra nada, Bruno Milano, nada. Y la verdad, a ver, te doy aplausos porque los pusiste la semana anterior en el partido contra los Jaguars, pero es un infarto cada vez que juegan. Es un infarto la diferencia de puntos, el primer partido contra los Titans, un punto de diferencia tres puntos contra los Panthers Eh, el mejor de ellos, ocho puntos contra los Bears, cinco puntos contra los Packers, cuatro puntos contra los Ravens, seis puntos contra los Jaguars, que se quedaron una yarda de darle vuelta al encuentro o sea, no les sobra, todos son juegos de una posición pero todos y todos están cayendo del lado de Nueva York muchos dirán, bueno, eso tiene que ver con crédito o estrategia o lo bien cucheado que están también hay un tema ligero y fu- de suerte, la verdad. Porque eso no sucede regularmente. Eso es sí, a ver que una moneda. Alonso,
1: el partido contra Baltimore es un descalabro de Baltimore. Completamente. Para darle crédito a New York. Ellos están en una posición donde se mantuvieron lo,
0: lo suficientemente cerca. Eso han decir, hecho todos los años, ¿sabes? Se mantienen cerca right. y cerran el partido al final. A ver, si sí tiene que haber algún tipo de crédito sobre crédito. eso, ¿no?
1: Hay crédito, pero yo te voy a ser sincero. Es un crédito, creo que yo, más moral de que compran a Brian Dable, y dice, no, con ese tipo vamos a la muerte ahorita. No, mm-hmm. está más emocional, dirás. Sí, o sea, siento que ellos dicen, estamos en el partido, tenemos que ganarlo, y Brian Dable con su play calling agresivo como en un partido contra Tennessee, mm-hmm. le da esa confianza a su ofensiva para lograr sacar esos encuentros, ¿no? El tema aquí es que, para mí, Siarudo, bueno, en reacciones rápidas yo me disculpé con Pete Carroll incluso, <risa> sí. porque para mí, para mí, a ver, los Giants están en buen camino ok, se puede decir uh-huh. eso. Perfecto, sí. Están en buen camino. Yo creo que Seattle tiene muy claro lo que es y esa es la gran diferencia, ¿no? Los Giants están como ahí van, luchan, luchan. ey, mira, me topé con una victoria. O sea, me topé en los últimos cinco minutos del partido. Estoy vivo. El otro equipo se desinfla porque, digamos, y te lo dije, mi pick contra Jacksonville fue. Yo no sé si Jacksonville pueda cerrar el partido. Era esa era esa era mi visualización. Y los Giants lo que hacen es robarse los partidos al final. Sí. Yo, creo que Seattle, yo creo que Seattle es un equipo mucho más eh, estable en ese sentido. Tú pues sí. viste, en el partido contra los Chargers, incluso Chargers anotan en el último cuarto, pero Pete Carroll nunca estuvo nervioso. Ese tipo tiene un colmillo. Dice, nada, este partido yo lo tengo en hielo, ya. Uh-huh. Llevan, Alonso, eh, yo me voy a quedar con Seattle. Okay. Llevan cinco semanas seguidas haciendo más de 100 yardas por tierra. Dos de esas, perdón. Cuatro de esas, las últimas cuatro hechas de paso, más de 130 yardas por tierra, esto incluso después de la versión de Rashad Penny, ¿no? Kenneth Walker uh-huh. ha sido un home run, ya lo hemos eh, hablado, la línea ofensiva abre muy bien los espacios, y eso le permite en el play action a Gino Smith hacer lo que le dé la gana, porque además el tipo está con una confianza tremenda, sí, este, sí, los, Giants, sí. los Giants tienen una, relativamente defensa, una defensa relativamente buena, pero, pero creo que la carrera ahorita de Seattle está muy bien, muy bien definida, creo que además son locales, ya hablamos de la, de la, de la localidad que tienen sí. ellos en el Lumenfield, eh, y creo que este es un partido donde Seattle además lo ve como con ojos de que aquí yo me escapo en la división, porque los otros dos equipos entre ellos se matan, San Francisco y Los Ángeles, ¿no? que van a de jugar. Acuerdo. Aquí yo me puedo escapar, me puedo escapar perfectamente, entonces creo que es un equipo que sabe mejor lo que hace, que está mejor entrenado, aunque Brian Dable ha hecho las cosas bien, tiene un, un coach con mucho más colmillo, mucho más experiencia, Super Bowl bajo la manga, eh, tiene un mariscal en gran momento, tiene un corredor que está indetenible,
0: uh-huh.
1: y, y, y la defensa de los, o sea, quitando, quitando un par de partidos, realmente no es una defensa atroz, es una defensa que, que te mantiene, y que, y que deja que la ofensiva logre no perseguir al rival, sino que ir ellos haciendo lo suyo. Entonces me voy a quedar con los Seattle Seahawks. A ver,
0: yo no, tal vez no le tildaría la defensa de los Seattle Seahawks atroz, eh, sí tiene partidos donde se descalabra, ¿no? Donde sí, sí, contra Detroit, el...
1: por ejemplo, era un partido para que lo ganaran de calle y, y se les termina complicando.
0: Pero, eso. dicho esto, en las últimas dos semanas ha permitido nueve puntos y 23 puntos en las victorias sobre Arizona Cardinals y Los Ángeles Chargers, ¿no? Que son muy buenas actuaciones de parte de las dos unidades. Eh, yo también me voy a quedar con el equipo de, de Sierra para quienes nos están escuchando. Eh, los dos llevamos lo mismo. Yo esto, me siento como perdiendo toda la semana los picks de los Jets, la verdad o sea no, no tengo un problema así claro lo teres que sumo no, porque sí me parece que, que el equipo merece el crédito en el esfuerzo que ha hecho tiene jugadores interesantes, lo de Brian Del Ross ha sido fantástico, lo de sus los dos coordinadores, tanto ofensivo como defensivo ha sido fantástico los Jens están viendo un cambio institucional tremendo en este momento y por eso tal vez su, su récord. Pero sigo pensando que hay equipos que son mucho mejores que ellos, más allá de sus 6 y 1 en este momento, ¿no? Sí. Pues está 3 y 0 fuera de casa. Pero bueno, eh, veamos realmente el 3 y 0. Entonces, eh, yo, yo sí considero que Seattle en este momento ha crecido lo suficiente. Porque en, en un momento Seattle dijo, bueno, ¿qué soy con Gino Smith? ¿No? Al inicio. Pero bueno, la primera semana era, tengo que ganar a Russell Wilson. Y luego es, bueno, ¿qué soy? Empieza a ver, bueno, puedo hacer esto Puedo hacer lo otro. Puedo tengo una mala defensiva, entonces necesito empujar un poquito más, y Gino Smith, como lo mencionaste, ha gana una confianza tremenda, hablemos del tema, por ejemplo, de los pareos entre, entre, entre ambos mariscales de campo, bueno, aquí tenemos, dicho ese paso, no estoy acostumbrado a ver a los Giants en batalla de predicciones, ¿verdad? nunca lo tenemos en los, últimos, <risa> en los, últimos, en los últimos es cierto, tenemos dos semanas consecutivas de tenerlos aquí no Daniel Jones tiene casi 500 yardas menos que Gino Smith Ok, Daniel Jones corre también, pero tiene casi 500 yardas menos en cuanto a temas de pase. Tiene 6, tiene 11 en este momento. ¿no? Y las intercepciones andan 2 y 3. Y Jones está jugando de manera superior.
1: ¿Crees no, que te dé otro dato importante en eso, Alonso? Dale. Eh, la, defen- la, la ofensiva de Seattle, la tercera, que más yardas por jugada tiene en toda la NFL? Solo por detrás de Buffalo y Kansas City. Uf, es más, empatado con Kansas City. Buffalo Bruta. 6.6. Kansas City y Seattle 6.3. Brutal. La tercera mejor. Los Giants, tenés que irte hacia abajo, hasta el número 20 de los 32. 5.2 sí. yardas. Es una, una yarda y pico menos. Eso es en el, la gran escala de un partido, es demasiado.
0: Yo diría, yo diría, eh, no me dejan de sorprenderse es decir, el equipo de Nueva York que sigue ganando este tipo de encuentro Yo como te digo, o sea, yo fácil pago la cuenta, facilito sí. poniendo al, al equipo contrario. Yo creo que, no no creo que en algún momento tenga un descalador, pero sí creo que Eventualmente tienen que golpearse con la realidad, ¿no? Sí. Eh, y bueno, ahí voy a estar en línea yo esperando, a pesar de que me quiten todos los picks del mundo, porque siguen ganando y yo no confío en ellos, esperando por esa realización de cuál es el equipo que los vence luego de la eh, de, derrota contra Dallas. Dicho sea pase ese partido contra Dallas, yo puse a Nueva York, terminan perdiendo, no, no pego una. Ah, con, con yo creo que ellos. ahí va por, el, el, por ahí va el tema. No, no pego una, pero no, no, yo la verdad es que no confío en ellos. Y me gusta lo que van a hacer ellos a futuro, ¿no? Quiero dejar eso claro. Sí, sí. Creo sí, que a futuro muy... van a ser un muy buen equipo por los cimientos que están construyendo en este momento, pero... 2022... A ver, frenos ahí, frenos. Pasamos al siguiente, último duelo. San Francisco, visita a los Ángeles Rams, duelo de la NFC de Oeste, recordad Bruno Melano, estos dos equipos ya se enfrentaron. El equipo de los Niners le pegó a los Rams, ahí fallaste un pick contra mí, 24 a 9 en su momento que fue en semana 4, dijiste que lo tenías clarísimo y demás, yo te dije que Kyle domina a McVay, no me quisiste comprar, pero bueno, aquí tienes otra oportunidad de lavarte la cara y poner una vez más a McVay al a los rounds para seguir, eh, no sé, compitiendo conmigo en tema de la batalla de predicciones, así que espero que con todo lo que me dijiste hace cuatro semanas, te mantenga así. Este es Alonso, rounds.
1: a ver, esto es muy simple, ¿San Francisco ha sido escupido las últimas dos semanas? ¿Verdad? ¿Estamos claros? Estamos claros que ha sido pero escupido. No, no, no le han ganado, ha sido escupido. Los Rams vienen de semana de descanso. O sea, han preparado este partido como nunca antes. Entonces, no es por ser terco. Es que de verdad no es por ser terco. Por eso voy a elegir a San Francisco. Porque no, se bueno. van a lavar la cara? No, ¿Por no, se van a lavar la
0: cara? Pero me estás vendiendo toda la idea de los Rams, ¿qué carajo?
1: <risa> sí, pero es porque es para ver si vos decís, no, sí, tenés razón, mejor me cambio a los Rams. Pero no, para hacer vos también ya... A, a... A... Bruno, los tengo Rams... una pregunta,
0: para hacer un paréntesis Dime. rápido de 10 segundos. Si la semana pasada yo hubiese puesto a Washington en tiempo real, a pesar de que tenemos todo con el era que okay, yo llevo a Green todo, ¿me lo valías o no?
1: Eh, Alonso, literal, se me fue la transmisión en el punto de la pregunta, entonces me quiero repetir.
0: ok. La semana pasada eh, yo Ajá. me di cuenta que Washington iba a ganar contra Green Bay en tiempo real. Si yo cambiaba sí. el pick en tiempo real, ¿me lo valías o no? No, porque deja yo... Me... Fuera, a ver, deja, dice... deja fuera el resultado de, de, de que Washington ganó, ¿no? Ponete no, no, en no, el no. mindset de que pensaste que Green Bay iba a ganar y dices, bueno, este mal puedo robar esta No, no, eh,
1: me pasó lo mismo, ¿te acuerdas? Cuando, cuando puse a Minnesota en primetime.
0: Uh-huh. Ah, yo sí, tiempo que... real, correcto. Sí, te- okay. tenemos, que no, casarnos, yo, tenemos que casarnos, tenemos que Yo lo digo ¿verdad? porque, yo lo, yo lo mencionaba porque eventualmente... Este, puede haber sido una selección que te iba para el lado suyo, ahora especialmente si dice, no, este lo robo está...
1: no, 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 ya, si, si sale en pantalla esa es la regla de la NFL latina, si sale en sí, pantalla eso a, siempre a, ha sido a, la a, regla a,
0: del, del, del día uno bueno, aquí los dos llevamos a los Niners el milano se uh-huh. brinca de acera, pero contame a ver cómo va a ser este duelo te acabo de decir que New York Giants es número 20 en yardas por jugada uh-huh. los Rams son 28
1: son uh-huh. 28 Mientras sí. que San Francisco es número 11. Están ahí, a punto, a punto. Eh, bueno, realmente están empatados con el décimo y el noveno, que son New England y Jacksonville. O sea, Ajá. Podemos decir que es top ten en esto. Christian McCaffrey ya viene con una semana más de integración al, al, al estilo de Carlos Shanahan. Eh, si si soy, te soy sincero, yo no lo hubiera puesto a jugar en el partido anterior. Le hubiera dado esa semanita de descanso y que empiece a, a aprenderse más del playbook. Eh, no que lo hiciera mal, ni mucho menos. pero no es el Christian McCaffrey que hemos visto, ¿verdad? Uh-huh. Eh, yo creo que McCarthy va a usar una mejor versión. Creo que además, y vos, creo que fuiste vos que lo mencionó, ¿sí? Como que como que Shanagan estaba muy casado con, con el nuevo juguete y tal vez le quitó un poco la atención al resto del partido. Uh-huh. Este no es el caso, este no es el caso porque ya son dos derrotas consecutivas feas. Tenés que, tenés que darte ese, ese otra vez, ese, ese aire, esos aires de victoria. Y qué mejor que hacerlo contra el tipo que has dominado en toda la temporada regular desde que se conocen, ¿no? Creo que los Rams, a pesar de la semana de descanso, es que yo no, no siento que el tema de los Rams sea por tema de fatiga o no, siento que simplemente no saben qué están jugando, el, el equipo no corre el balón, el equipo si no es con Cooper Cup no es absolutamente para nada negativamente, o sea, todos los malos objetivos que le quieras poner a esa ofensiva si no es con Cooper Cup. Matthew Stafford está otra vez eh, segundo en temas de intercepción en la NFL. El único uh-huh. que tiene más, part- eh, más intercepciones es Matt Ryan, que ya lo banquearon y que por eso hoy tiene un juego más que, que claro. Matthew Stafford. Entonces, imagínate, no, no, no me da ningún aire de que yo diga, bueno, esto se puede arreglar. No, Matthew Stafford está jugando como jugó el año pasado, solo que sin tener a Odell Beckham Jr., solo que sin poder correr el balón. Entonces, creo que, creo que este partido se lo puede llevar San Francisco no sé si cómodo, porque sí quiero creer que McVeigh va a llegar preparado, pero sí se lo va a llegar.
0: Sí, sí creo que la, le, te lo mencioné en la primera vez que se enfrentaron que hay una regla ahí como entre... Eh, porque los Rams y los Niners juegan relativamente similares similar esquema a nivel ofensivo, pero ese esquema viene de la familia de Kyle. Cada vez se sí, se el, la, memoria. El, es la
1: sangre contra el
0: tipo adoptado. Sí, McVeigh básicamente se lo aprendió, ¿no? Cuando ha tenido mejores equipos le da como pelea a los Niners, ¿no? Pero aquí hay, yo creo que el pareo particularmente es esa línea defensiva de los daños contra la porosa línea ofensiva. Uf, no digas. Porque, o sea, ahí no hay cómo, o sea no hay esquema que te sirva cuando no puedes eh, abrir huecos o, o darle tiempo a tu mariscal de campo. Que dicho sea paso, lanza, como ya mencionaste, todas las intercepciones del mundo, que eh, previo a la temporada tenía problemas de codo y demás, ¿no? Eh, yo creo, que, yo creo que ahí se define el juego, la verdad, te soy honesto. Ahí se define el juego y ahora los Niners con McCaffrey tienen otra opción más y demás. La sí, semana pasada estuvieron, eh, como digamos, en pelea por cierto momento con Kansas City, pero pues se muestra que los Chiefs son superiores, ¿no? Eso sí, está claro. Bueno, Mahomes no es... No, o sea, Stafford no es Mahomes. De acuerdo. Y aquí yo creo que, que sí todo se define, te voy a ser honesto, en, en el tema de que la línea defensiva eh, de... de de los Niners mm-hmm. es superior a cualquier proyecto que pueda presentar a nivel de línea ofensiva de, de, de los Rams Que dicho se paso, pues habían perdido, si no me equivoco, el tackle izquierdo antes de que, nos no, fuéramos, antes sí. de que se fueran al, al, al bye week. Eh, y podrán preparar al, al que sigue, todo lo que quieran. Buena suerte, guys. especialmente. La verdad es cuando, que...
1: decíamos, cuando, cuando decíamos el año anterior como los Bengals, sí, no importa que tengan 20 días de descanso, mm-hmm. Aaron Donald no lo van a poder
0: frenar. No, es un tema, no, es es mismo, un tema de que cosa. no no tiene el talento, o sea, no, no tiene la calidad para poder bloquear a estos tipos que son de los mejores de, de la NFL pero bueno, nos vamos eh, Bruno Milano
1: eh, Sí, a todos recordarles que nos pueden seguir en NFL Latino TV
0: en Spotify,
1: en Apple Podcast, en YouTube se pueden suscribir, darnos sus buenas reseñas y por supuesto en redes sociales como NFL Latino TV, ahí tenemos los minutos a minutos todos los juegos de Primetime, todos los domingos y por supuesto las noticias más relevantes de la mejor liga del mundo
0: así es En 10 segundos, eh, ¿recortas pics o no? ¿Estás mal?
1: Es que, es que ves, me pones no, <risa> no sé bro, no, cero no confianza, sé. brother,
0: sin confianza <risa> no, <risa> no, bueno esa, esa política no, no ayuda mucho, todo lo que dijo Bruno Milano donde estamos, en redes sociales, Spotify va Apple Podcasts para que se suscriban y nos escuchamos en la próxima <risa>